0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Wij en zoals vaker zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed geslapen ondanks de beperkte uh, ja, uurtjes van slapen? Ja, korte tijd, maar we zijn er weer helemaal klaar voor. Precies, want jij was uh, gisteren in Rotterdam. Ja. Je hebt de wedstrijd Feyenoord-Roma van dichtbij mogen aanschouwen. Uh, ja, kort, normaal gesproken ben je natuurlijk Annelies, maak je van achter je laptop. Wat is het verschil?
1: Nou, nu had ik ook een laptop, maar dan was het er zeker.
0: Maar keek je af en toe nog wel naar het veld of niet?
1: Ja, nee, zeker oh, naar het veld. De wifi is ook niet altijd fantastisch uh, in de Kuip. Dus je hebt wel eens okay. dus dat je beeld uh, vastloopt uh, qua het tweede scherm. Maar ja, het is lekker om het uh, ja, vanuit hoog positie te kunnen zien. Ja. En je kunt natuurlijk ook zeker mm-hmm. ja, individuele spelers en zo... dat kun je natuurlijk ook echt goed inschatten als je in dat uh, stadion zit. En wat ook leuk is, is ja, je ziet dingen gebeuren... Op het veld. Uh, en ja, nu krijg je de kans om dan ook na afloop daarover door te praten. Van, goh, ik dacht dit te zien gebeuren. Wat was eigenlijk uh, het idee? Waar zijn jullie uh, mee bezig geweest uh, langs de lijn?
0: Dus uh, ja, dat was uiteindelijk al wel weer interessant met uh, Arne Slot. Dus je hebt na afloop even met Arne Slot de wedstrijd nog doorgenomen. Wat, wat is dan het meest bijgebleven na alleen van dat gesprek? Nou ja, eigenlijk vooral
1: dat hele fenomeen die nee, het op een gegeven moment al vallen van... Ja, in het voetbal heb je geen time-out, maar je kunt wel zo'n dus een balletje weggooien... en dan hou je één of twee spelers bij je. En ja, ik ben voor VU Pro daar eigenlijk ingedoken van... Ja, wat zegt hij dan tegen die spelers en waarom was dat nodig? En eigenlijk de, de kern van denk ik, wat er uh, gisteravond uh, gebeurde... en waarom dat het ook in eerste kwartier, de eerste twintig minuten... heel erg lastig had tegen Roma was... Die spelers, die prijzen Slot vaak, naast een Europese wedstrijd, vaker geweest. Die spelers, ja, de trainer heeft het helemaal geanalyseerd en er gebeurde precies wat wat er voorspeld was. Alleen dit keer gebeurde er een keertje niet wat Slot voorspeld had. En daarom was er toch een soort paniek, zowel binnen de lijnen eigenlijk uh, als langs de lijn. Maar Slot probeerde dingen te corrigeren van, oh, ze zetten normaal gesproken eigenlijk druk met Pellegrini die naast Lukaku kwam. Maar nu deed Dybala dat vanuit de rechtsbuitenpositie. Dus ze stonden anders georganiseerd. Ze hadden besproken, oh, de rechterkant, daar gaan we een vrije man creëren. Maar er was geen vrije man. En die vrije man was elders. Alleen, ja, weet je wel, die Kuip, ja, dat werd opgewarmd door de outsiders. Uh, die, die, die gingen er steeds harder in uh, rammen. Op een gegeven moment die met die zwaan. Dus ja, die hadden er zin in. En die spelers hadden er zin in. Uh, en toen ja, dachten ze, oké, okay, nou, we gaan nu doen wat de hele week besproken is. We gaan dat overtal daar op rechts uitspelen. Dat was daar helemaal niet. Dan raken we heel snel die bal kwijt. En het was een hele robbelige fase. En dan kom je ook vaker dat je druk moet zetten. Dan kom je daar weer te laat. Vond trouwens ook wel geinig, want Slot erover zei. Die zei... Ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met uh, tactiek te maken. Druk zetten, dat heb ik al honderd keer tegen de spelers gezegd. Het Gaat niet om uh, tactiek. Het gaat vooral over intensiteit, juiste snelheid. Uh, en juist het moment dat je aanloopt... en dat je de bereidheid hebt om hard uh, te blijven werken. Ja. Uh, maar ook daar hadden we nog wel kleine dingen in omgezet. Maar het ging vooral dus ja, over die opbouw. En... Uh, ja, daar uh, ging het op een gegeven moment. Na 20 minuten werd het een beetje omgezet uh, na praatsessies met eerst Weaver, daarna Zeroukie en daarna Stengs. En ja. Ja, daarna zag je dat Feyenoord ja, wat beter begon te voetballen vaker eronder uitkwam komen en best wel een paar hele goede fases had tegen dit Roma. Alleen naar de andere kant zie je natuurlijk, en dat zie je ook heel goed in een stadion, dat er zoveel kwaliteit rondloopt bij dat Roma... Die Lorenzo Pellegrini, dat is echt een krijger. Je hebt de Dybala. Ja, het is natuurlijk zo'n fantastisch voetbal tussen die. Ja. Je ziet dan ook heel goed hoe hij bezig is. Hij staat op papier rechts buiten, Maar dan gaat hij, aan het begin van de wedstrijd, gaat hij even aan het middenveld lopen in de buurt bij Lukaku. Oké, okay, zijn hoeketje gaat hem hier dan opvangen. Nou, dan ga ik eens een keertje aan de rechterbuitenkant lopen. Wat door dat doet. Je ziet hem echt een beetje zo spelen met die ruimtes om te kijken van oh, een beetje prikken. Want het gaat fijn door doen. Ja, je ziet wel dat
0: het wel veel resultaat oplevert. Want in de openingsfase ziet hij nou, de steekbal die hij gaf op Pellek in. een gelijke gevaarlijke situatie. Nee, dat
1: klopt. En dat, uh, ja, de, daar zie je natuurlijk gewoon de kwaliteit van hem weer terug. Dat is Lukaku. Die werd eigenlijk door Thomas Bede. was ik echt enorm van de indruk hoe die zich hier presenteerde. We hadden deze week een groot stuk van uh, Martijn Crabbenon, ve Met onder andere Dick Scheuder over zijn ontwikkeling. Hoe hij destijds uh, ontdekt is uh, bij Peck. Ja, dit is een jongen die was. Twee jaar geleden was hij bezig ja. met uh, VVOG om uh, te praten of hij daar... De leiding van, van Schroeder
0: ook echt een beetje getransformeerd tot centrale verdediger.
1: Ja, en nu is hij van VVOG uh, in één keer uh, Lukaku-bestrijder. En dat, dat deed hij uh, feilloos onder ook zijn uh, vroeger gele kaart... Ja, dus dat soort dingen is natuurlijk ook leuk aan zo'n wedstrijd, dat er een keer een nieuwe speler opslaat en dat die zich wel echt uh, presenteert. En dat is wel wat uh, Belen gedaan. Ja, er waren een paar afwezigen, maar als er afwezigen zijn, ja. staan ook nieuwe spelers op. En dat uh, geldt denk ik vooral voor Thomas Belen.
0: Ja, had ik hier ook nog staan, het gaven van fijn dat maakte indruk. Toch wil ik nog even terug naar uh, het gesprek dat je had met Slot over de opbouw. Uh, waar ik vooral nieuwsgierig naar ben is... het gaat vaak over de opbouw bij Feyenoord. Ze hebben voor alles hebben ze een oplossing. In hoeverre denk jij dat het dan op een gegeven moment... Uh, een, een situa- dat je een situatie creëert... dat je eigenlijk een zelfsturend team krijgt... waarbij ze weten, hé, hey, ze doen nu dit. Dus we kunnen dat doen. Hoe ja, lastig is dat? Ideaal gezien wil je dat waarschijnlijk als trainer wel. Alleen dat is natuurlijk lastig. Omdat
1: nou ja, David Hartko... gaf laatst ook een interview uh, aan uh, Martijn... en die zei ook van... Ja, door slot leer ik denken als een trainer. Alleen... Ja, er zit natuurlijk nog wel ja, een verschil in tussen... Ja, dat je probeert te denken als een trainer... en ja, dat je echt als speler op het veld meteen doorziet... oh, ze zetten op een andere manier druk. Dan ligt ja. daar de vrije man en dat betekent dat ze hoek iets anders moet gaan staan... dat ze liever iets anders moet gaan staan... dat uh, stengs wat meer op links moet uitkomen in plaats van op rechts. Ja, dat is best wel lastig voor een speler... om dat binnen de lijnen uh, meteen te zien en te corrigeren. En daar ja, is dan in dit geval uh, een trainer voor om daar... Uh, ja, wat aanwijzingen op te geven.
0: Ja, en we hebben het natuurlijk eerder al over die time-out gehad. Dat ging toen de tijd over de manier van druk zetten. Dat hij toen aanpassen, dus hij heeft het vaker gedaan. Maar toch wel bijzonder dat je eigenlijk in, in, in korte tijd, want je geeft terecht aan, dat is een kool kuip. Er is heel veel herrie. Uh, het overbrengen van informatie ja, lijkt me best wel complex.
1: Ja, dat is ook heel complex. En dat lukt dus blijkbaar toch in... Ja, maar dat heeft denk ik wel te maken met wat jij zegt, zelfsturend team. Kijk, dit is, wat is het iedere dag over hebben. Waar is de vrije man en hoe kunnen we dan... Ja. ...linies gaan uitspelen... ...om uiteindelijk uh, met zorgvuldig opbouw... ...tot uh, aanvallen te komen. En dan gaan ze ook niet iets doen... ...wat ze nog nooit gedaan hebben... ...maar dan is het meer van... Oh ja, ...we wilden eigenlijk dit doen... We doen iets anders wat we ook al uh, kennen. In het druk is dat eigenlijk vaak ja, hetzelfde. Er zijn een paar variaties en daar kunnen ze makkelijk uh, inschakelen schakelen. En, ja, dat, dat zie je dan nu terug tegen Roma. Ja, het leeft een gelijk spel op. Is de goede ja Eigenlijk niet natuurlijk uh, om naar uh, Roma te gaan. Uh, ja, het enige waar je je soort van aan kan vasthouden is dat dit is een ander team is dan een Mourinho team. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet makkelijk worden.
0: Nee, absoluut. Dan maken wij even de overstap naar AX Beurde Glimt of Boerde Glimt. Wat is het? Beurde, moet je beurde? Zeggen. Okay. Nou ja, gisteren in de comments kregen we daar wat commentaar op dat we dat kennelijk niet goed hebben uitsproken. Jij of ik, ja wie zal het zijn? we, we, we gaan spraken
1: het, op... het allebei niet goed uit. Nee. Alleen als je, wel, tien, als je het wel goed uh, gaat uh, uitspreken, dus iedere keer Beurde gaat zeggen, ja. dan... Ja, daar word je ook een beetje moe van.
0: Klopt, ja. Dan ligt de focus, op, dan ligt de focus op de verkeerde zaken. Maar laten we kijken, um, maakte indruk, was gevaarlijk. Um, ik had Michel Abink net op de redactie even gesproken. En we, we hadden het kort over die wedstrijd en hij gaf aan van ja, oké, okay, Ajax had soms wel de bal. Maar op het moment dat ze eruit kwamen, leek het wel een gele golf. Zo snel kwamen ze eruit en, zo makkelijk, kwamen ze, en dat vooral, zo makkelijk kwamen ze tot kans. En dan kom je tot het stuk van, we hebben het vaker gehad over restverdediging, organisatie, maar het lijkt nog steeds best wel openstaan bij Ajax. Dat klopt. Zandt Ik had natuurlijk ook open. die
1: analyse op Vipro over het middenveld en de problemen daar. Ja, het, is, het is gigantisch uh, kwetsbaar nog steeds uh, bij Ajax. En dat is waar we het vroeger ook over hadden met uh, Beurde Dat het is een ploeg, is goed georganiseerd, tactisch gedisciplineerd, ze komen er heel snel uit uh, bij ja. balwinsten. Uh, en ja, dat zijn precies allemaal dingen waar Ajax niet goed in is, zoals je... Uh, ja, Individueel naar die spelers kijkt die daar rondlopen. Of je kijkt ook als collectief de fase waar ze in zitten. Voorbereidingsveel over gegaan. Daarom denk ik ook dat ze in die laatste fase van de wedstrijd... dat het uh, toch weer wat uh, in elkaar uh, stort...
0: Ja, want ze spelen in april pas. Ze zitten nu min of meer in een oefenprogramma. Ze hebben een paar oefenwedstrijden gespeeld. Maar je kan het niet vergelijken met de fitheid bij Ajax die vol in een seizoen zit. Ja, precies.
1: En dan ja, zou je daar als Ajax een enorm voordeel moeten hebben qua intensiteit. Nou, dan zou het ook nog wel een beetje uitkomen dat, uh, dat ze dat dus uh, langer vol konden houden dan uh, Beude. Maar ja, dat het weer zo open ligt en dat die ploeg weer zo kwetsbaar is. Ja, dat is wel uh, een punt van zorg. Kijk, we zitten nu, het is halverwege februari. Er is in de hele Eredivisie één ploeg die meer tegendoepen heeft gekregen uit het open spel dan de Ajax. Dat is FC Volendam. Dat is de enige. En dat is niet omdat de keeper heel veel doorlaat. Want qua expected goals nou, dan staat Ajax, dan staat geloof ik klas nog net onder Ajax. Maar dan sta je ook gewoon op een degradatieplek. Qua verdediging moet Ajax dit dus seizoen eigenlijk... ...playoffs uh, om handhaving in de Eredivisie spelen. En ja, dat schetst wel hoe <laughs> groot dat probleem is. Dan heb je een hele goede avond... ...dan kun je heel veel scoren. Ik zag ook die uh, Knutsen vooraf interviews uh, geven... ...die zei ook van ja, we hebben Ajax geanalyseerd... ...aanvallen dat het een heel goed team Maar en daarmee zegt hij dat Ajax A- een heel goed team ja. is... ...maar daarmee zegt hij ook... ...dat ajax verdedigen niet zo'n heel, heel goed dus, team is. Ja, ja, ja. En dat, ja, dat komt wedstrijd na wedstrijd... Uh, ...weer naar voren. En dat uh, ja, is wel iets waar... Ja, John van het Schip heeft denk ik aanvallend er wat meer sturing in gekregen. Alleen verdedigend is nog steeds heel erg kwetsbaar. Uh, en, en het is natuurlijk een trainer die ja, qua speler het uh, cv heeft om bij Ajax te werken. Maar als trainer eigenlijk niet... Hij heeft nee. daar hiervoor... Uh, ja, het is met de carrièreopbouw die hij heeft... dat je bij, in Melbourne bij een club zit... Uh, PEC uh, FC Twente... dat dat een niveau is waarop je werkt... rond van Griekenland. Ja, dan is niet Ajax eigenlijk een logische vervolgstap. De enige reden dat het kan... is wat hij in de jaren tachtig goede voorzetten gaf. Uh, en als je dan nu kijkt naar de ontwikkeling... van de Ajax onder zijn leiding... Met name name ik geef in de goed, defensie,
0: situatie waarin Ajax zat... Uh, zeg je dan dat dat geen juiste keuze was? Want ik, ik heb wel het idee... dat, er, ondanks, Ik zeg niet dat de resultaten goed zijn... maar ik heb wel het idee dat er meer rust eerst bij Ajax. Nee, zeker.
1: En hij, heeft, dus dat is hij, hij is Op een moment is hij ingestapt dat het heel erg lastig uh, was. Uh, alleen, je moet ook reëel blijven kijken. Uh, je hebt natuurlijk ook zijn persoonlijke situatie, maar reëel blijven kijken naar de ontwikkeling van het ja. team. Nou, dan kun je zeggen: oké, okay, hij heeft nou, ervoor gezorgd dat Spelen zich weer betrokken <coughs> voelen. Dat het weer echt een team uh, is geworden. Dat ze een enorme opmars hebben doorgemaakt uh, op de ranglijst. Alleen je moet ook zeggen: defensief ja, schort er gigantisch veel. Aan. En dat is ook uh, de ja, de, pijnpunten de blijven nog
0: wel steeds. Want het is inderdaad de restverdediging hebben we het over gehad. Maar bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ook het stuk van Ajax zoekt nog steeds naar het ideale middenveld.
1: Nou, dat klopt. En nou ja, Gode, ik vroeg bijvoorbeeld ook voor de wedstrijd aan hem van Goh, nou, hoe kijk je daar nou tegenaan? Hè? Dat, dat vaker tegenstander nog of het al kan creëren op het middenveld. En hoe moeten jullie dat nou eigenlijk verdedigen? En dan geeft van het schip een uitleg waarvan ik denk, ik zie dat niet op. Het veld. En dat, dat zijn soms natuurlijk wel dingen... Ja, wat dan een beetje vreemd is. Omdat hij altijd er heel erg over... Ja, uh, linies linie bij elkaar houden... is heel erg uh, belangrijk dat we compact staan. Uh, en hij omschreef het eigenlijk alsof... Ja, we verdedigen vanuit de zone, schuiven mee met de bal... dwingen dan een paas op naar het bek... en dan gaan we daar druk zetten. Alleen, ja, dat zijn dingen die, als ik naar Ajax kijk, zie ik dat niet veel gebeuren. Nee. Ik zie veel vaker dat er gewoon een middenvelder uitstapt, dat het man <coughs> tegen man wordt op het middenveld, en dat het in één keer ja, maar een vierde zijn... middenvelder vrij bij ja, de ja, tegenstander. Ja, maar dan, dan zijn het
0: wel de keuze van de individuele spelers, want, want misschien geven we nu iets weg op VE Pro, uh, komt dat stuk van, van Lenten en, uh, en Sam. Ik uh, moest wat beelden selecteren ja. voor Sam. Maar dan zie je dus echt in momenten dat, dat eigenlijk telen bijvoorbeeld individueel handelt, waardoor er enorm gaat ontstaat, waarbij eigenlijk Henderson... ja, en de centrale verdediging door moet stappen... in een enorm probleem komt. Dus het is nog steeds wel van... je moet het als samenwerken zien... en, en ik, de gedachte van druk zetten... zal er ongetwijfeld zijn, maar ze doen het niet als team.
1: Nee, dat klopt. En nou, dan kom je terug op wat uh, slot daarover zei. Van ja, het gaat om die bereidheid... om hard te werken. Het gaat... Ja, tot op zekere hoogte gaat het ook niet over uh, tactiek, ja. maar gaat het ook over ja, juiste moment, juiste tempo, maar
0: ook precies van elkaar weten ja, wie het, doet wat. Dat, dat is dat... het, want de bereidheid om te werken is er wel. Dat ja. doet Taylor ook, die werkt keihard die, die, die alleen op dat specifieke moment. Keihard. Ja, precies. Het gaat vooral
1: om ja, dat je bepaalde structuren hebt. Ja, dat is ook waar we het over hebben. Waarom kan slot langs de lijn? In een gesprekje van 10 seconden, tactisch iets omzetten in het druk zetten. Omdat er zijn twee, drie, vier manieren om druk te zetten. Die zijn allemaal getraind. En het enige wat ze hoeven te doen is te zeggen: Oh, deze loopt niet even, laten we even naar die andere gaan. En dat soort dingen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met: de voorbereiding is geweest onder andere training. Dan heb je januari-periode, dus natuurlijk allemaal een beetje hectisch geweest. uh, En die hebben helemaal niet die basis om op terug te vallen. En dan krijg je dus dit, dat in iedere wedstrijd ook de gebeurde glimt, dat je in één keer enorm door die ondergrens kan zakken. Er is is heel weinig fundament om op terug te vallen bij Ajax. En dan praat ik vooral over het uh, verdedigende gedeelte. Daar is dat niet, dat samenwerken, die afspraken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met en uh, Lenten had het volgens mij ook uitgezocht. Volgens mij was dit de dertigste wedstrijd of zo van het seizoen voor Ajax. En de achttiende samenstelling van de Defensie. 18 unieke samenstellingen. Dus daar staat ook iedere week staat daar weer ja, vier nieuwe spelers. En ja, dat is natuurlijk ook voetbal vaak. Ja, communicatie onderling. Uh, en dat op een hoog niveau krijgen. Alleen er is bij Ajax is het soms duiveldeel ook daarachter in dat dat bijna niet gaat. En dan ja, kies je dus voor die achttiende unieke samenstelling achterin En dan is het rust en dan komt er weer iemand anders komt erin. En dat is voor een deel ook logisch om bepaalde spelers dan door het ijs zakken. Uh, ja. Alleen dan is het ook heel lastig om als ploeg te werken aan een bepaalde Klopt, vastigheid. Ja.
0: Maar dat blijft een lastige situatie. Ga je voor de ideale samenstelling, of ga je op dat moment kijken van ik laat dit staan en kies voor ontwikkeling met ja, alle risico's van dien? Ja, en het heeft natuurlijk ook
1: gewoon te maken met ja, dat heleboel dingen heel dicht bij elkaar liggen ja. qua niveau. Dus je ziet nu in één keer Thies dan gooijer ja, die komt erin, die speelt een paar wedstrijden goed. Die maakt nu weer een fout. Uh, en dan zie je, ja, hij lijkt dan even beter dan Anto Guy. Alleen, dat niveauverschil is niet zo gigantisch. En met die, die Fire Ranch, die er staat, ja, die is denk ik wel iets beter dan die andere twee, maar ook niet heel veel
0: beter. Dus er is ook geen duidelijke hiërarchie in de selectie.
1: Nee, en dan krijg je op een gegeven moment, ook als het dan niet loopt, ja, dan is het natuurlijk logisch dat de trainer dan denkt, oké, okay, het ja, loopt niet. Ga weer een keer wat anders proberen. Alleen de, voor de lange termijn ontwikkeling van de ploeg is dat dan weer misschien niet goed. En dat is denk ik een, een duivels dilemma waar van het schip voor staat.
0: Absoluut. wij je aangaf bij feyenoord Rome, of het uitgangspunt goed of niet, is dat je twijfels uit kunnen we stellen dat bij ajax burden gezien de hele situatie dat dit de meest... Nou ja, ideale uitgangssituatie is. Meer dan dit zat er niet in, heb ik het idee. Hoe zie jij dat? Dat
1: niet. Alleen, ja, er zit natuurlijk een verschil voor beurden. Tussen dat ze thuis spelen of uit. Je moet straks uh, ja, naar Noor- Noorwegen in deze periode van het jaar. En ze ja, spelen daar op kunstgras. En die, die, ja, die zijn dan zoveel beter eigenlijk dan dat ze... Je had het hier, had je je zaken moeten ja, doen. Ja, maar dat zat er geen moment in. En hier moest Ajax uh, in de minuten moesten ze nog het uh, lijf uh, redden. Ja, zie je dan maar eens te doen. Uh, in, uh, kijk, gegeven wat je op het veld hebt gezien... is er geen enkele reden om te veronderstellen dat Ajax daar in één keer gaat flikken. Behalve, en dat is natuurlijk wat die trainer van uh, Beude ook zegt... bij Ajax zijn zoveel individuele klassen op het veld. Nou, laten we dat het als die als team goed zullen. gaan samenwerken, dat ze gewoon kunnen winnen daar.
0: Laten we dan één van de lichtpunten eruit pikken. Brian Brobby maakt weer indruk: Sterk, snel, continu dreiging... Als je dan kijkt van, van in, de, in de periode onder van het schip, die heeft wel echt significante stappen gezet.
1: Zeker, zeker. Ja, die maakt gewoon een uh, ontwikkeling uh, door. En dat gaat natuurlijk ja, voor nogal meer uh, spelers uh, bij Ajax, dat er in ieder geval uh, ontwikkeling in zit. En tegelijkertijd uh, ja, zijn de afgelopen weken ook alweer een uh, reality check geweest van uh, waar dit Ajax staat. Uh, en dat is denk ik nog niet waar ze obiëren om te staan. Ja, een paar jaar geleden werd van dit toernooi bij Ajax uh, gezegd van, uh, ja, dat ze er nooit in zouden willen spelen. En nu zijn ze blij dat ze in de laatste minuten nog een uh, 2-2 uh, eruit uh, slepen. Dus het kan verkeerd. Ja, het voelt een beetje terug. Zeg maar, ook als je dan in, je ziet dan in die Kuip die er zo voorbij komen en dan denk je weer, ja, dit is die periode onder Frank de Boer dat ze het moeilijk hadden met Mol of dat ze onder uh, Marcel Keizer uh, door Rozenborg zijn uitgeschakeld in de voorronde. Ja, daar is eigenlijk weer terug op dat niveau en ik Zo. denk dat niemand in Amsterdam vermogelijk mogelijk had gehouden dat uh, ja, dit het geval was.
0: Nee, absoluut niet. Tot slot Pieter, het meest gelezen item op VE Pro, dat is de column van Suleiman over uh, de ontwikkeling of ja, wellicht de stilstand die Matthijs de Ligt uh, heeft doorgemaakt sinds zijn vertrek bij Ajax en eigenlijk vanaf Juventus dat in, uh, is dat eigenlijk een beetje ingezet. Uh, wat ik heel interessant aan, aan de column uh, vond van Solema... dat hij ook beschrijft van hoe de situatie nu dus bij Bayern zit. Er was een periode waarin hij dus nou ja, weer even wat opleefde. Maar hij lijkt een beetje uh, de dupe te zijn van de grillen vooral van Thomas Tuchel.
1: Dat lijkt mee te spelen, ja. Want die oordeel tegen Bayern Leverkusen in één keer... Uh... Erik Darien moet ja. uh, spelen. Oeper komt net terug van de bestuur. Uh, zijn Kim, die momenten. komt net terug van de Azië-cup. Ja, en dan zit in één keer... Uh, Matthijs ligt weer op de bank, terwijl die de weken daarvoor... eigenlijk best wel indruk uh, ja, aan het maken. Dat gras. gaf Sam
0: Planting ook aan in zijn analyse destijds. Ja,
1: en dat, ja, dat, dat is natuurlijk ook feitelijk uh, zo. Alleen, ja, dan komen er wat spelers <laughs> terug. En dan moet hij toch weer een passende plaats maken. Maar we praten
0: over een termijn van zes dagen. De, wat, wat, wat Sam... En vervolgens Suleiman. En wat er in die tussentijd gebeurt, dat, dat is toch raar?
1: Ja, wat er in die tussentijd gebeurt, is dat hij niet speelt. Dat is eigenlijk wat ik... Ja, er ertu... ja, is eigenlijk niks dat...
0: gebeurd, ja. Maar dat is, dat is wel vreemd. En dan praat je wel over echt wel de grillen van een coach.
1: Ja, alleen ja, tegelijkertijd, ze hebben natuurlijk uh, gewoon goede <coughs> opties daar. Dus alleen, het is wel, het is wel apart, ja. De situatie uh, waar hij uh, in zit. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk inmiddels, heeft Ligt ook wel een aantal trainers in het buitenland uh, gehad. Ja. En...
0: Nooit onomstreden,
1: Nou ja, wel dat hij nog, hij heeft nog redelijk veel gespeeld. Alleen, ja, nooit inderdaad op een manier uh, dat werd gezegd van... hé, hey, dit is de potentie die we ooit in hem zagen. Uh, dus ja, dat begint dan wel zorgwekkend uh, te worden. En hij houdt daar natuurlijk ook gewoon goede concurrenten bij uh, Ja, absoluut. Dus ja, richting uh, het uh, toernooi wat eraan komt in de zomer. Ja, Ronald Koeman zal het ook volgen. Alleen... Dat, dat wordt denk ik nu wel een uh, lastig uh, verhaal voor de licht, om dan zich in de Nederlands helft te spelen, waar echt heel veel opties beschikbaar zijn.
0: Ja, helemaal eens. Pieter, dankjewel voor je bijdrage aan deze ZSM en uiteraard zijn we maandag weer terug bij de nieuwe ZSM. Hè?
1: Ja, en vanavond uh, PSV, hè?
0: Absoluut, absoluut. Dus, Jij bent uh, echt niet te stoppen.
1: Nee, we kijken er kijken we weer naar uit Precies. richting uh, Dortmund. Word, uh, wordt
0: interessant. Precies. Pieter, dankjewel en tot de volgende. Tot de volgende.